0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden avsnitt 22. Idag skriver vi november, början på november- och det har snöat ymnigt nu har det lugnat ner sig lite grann och november för mig betyder Nanovrimo. Nanovrimo är national writing month eller den månad på året då man skriver en roman om minst 50 000 ord på 30 dagar så kolla gärna in NaNoVrimo på internet. N-A-N-O-V-R-I-M-O. Och för mig så när jag upptäckte att NaNoVrimo fanns, så som jag har berättat om i tidigare poddavsnitt, så blev det lite grann av räddningen för mig eftersom att jag tycker att november är nog för mig den tyngsta månaden på hela året. I december så börjar man ju tända ljus och det är djur och det är lite festligt och sådär. Och det börjar ljusna. Den 22 december vänder det ju och då kommer man ju in på, som jag brukar säga, rätt sida av året. Men november har ju alltid varit en sån där månad som man helst av allt skulle vilja gå i det och slippa. Som det har varit för mig i alla fall. Nu har, no har november tvärtom blivit en positiv månad. Och det fick upp mina ögon för att det här med att bestämma sig för vad någonting ska betyda eller vara för en själv. Det är ju någonting man själv bestämmer. Allt som vi bestämmer har en negativ eller positiv värdering Ja det är ju våran egen inre värdering av saker och ting. Och som jag pratade rätt mycket om i förra avsnittet om det här med positiv förstärkning, positiva affirmationer och olika sätt att kompensera för den negativa påverkan som vi utan tvekan och utan att faktiskt livet och verkligheten är ju som den är ibland och påverkar ju alla människor. Och det är ju högt och lågt och det är plus och det är minus och livet går ju i och vågor. Och det kommer ju aldrig att bli ett helt och hållet friktionsfritt och eh, lätt liv för någon tror jag. Vilket liv man än har och vilken person man än har är. Men det som jag har kommit fram till det är ju att saker och ting blir ju rätt mycket till vad vi gör det till. Det är inte hur man har det utan hur man tar det som man brukar säga. Och för mig så är det att mäcka runt min egen hjärna, lite brain hacks kanske om man vill. Att hitta de här ä, sätterna att för mig själv komma omkring mentala hinder eller mentala blockeringar som, som är antingen inbyggda eller införda eller inarbetade eller som jag har prägrats med. Från, ja, en del saker från barndom och uppväxt och en del saker i vuxen ålder. Hela tiden så har vi ju påverkan och vissa saker gör ju att vi får djupare spår än andra saker som jag också har pratat om en del i tidigare avsnitt. Men just det här med november har alltid varit den här månaden som jag har ja, fruktat, det är kanske ett starkt ord men inte precis sett fram emot– Mörkt, kallt, blött. Nu är det i och för sig nästan en halvmeter fluffig snö, men normalt brukar det vara mörkt, blött och mörkt. Barmark, inga löv, inga färger, allt är bara brunt. När det inte är svart förstås, när det är mörkt. Eh, och kallt. En ganska normal höstmånad med andra ord. Ja, en av de tyngre höstmånaderna i alla fall, nu när alla löven har försvunnit, alla färgerna så men november kan ju faktiskt förvandlas till precis vad vi vill vi är ju fria att bestämma vad vi tycker att november ska vara och för mig blev november den här hopp och lek fria månaden att skriva precis vad jag vill och det gör jag genom nanovrimo <coughs> jag har deltagit sedan 2008 även om att jag tar bort varje års projekt så att det är bara det senaste årets projekt alltså det för 2016 som syns nu. Jag tror att min första gång jag var med var 2007 eller 2008 och Nano Vrimo grundades av <coughs> ett par eh, rätt vilda killar med, med Chris Beatty i spetsen han har stigit ut sidan nu och lämnat över Nano Vrimo till annat folk men det är lika roligt fortfarande och de grundade, eller första Nanowrimo som var en helt lokal företeelse var 1999. Men jag har varit med sedan 2007 eller 2008 och i år så är jag med igen och har skrivit faktiskt så pass mycket att jag ligger på plus. Det känns ju skönt eftersom att det blir några dagar nu här när jag kommer att syssla med lite andra saker och inte ha chansen att skriva lika lika intensivt som jag har gjort de senaste dagarna. Det är den 7 november så att det är första veckan på Nano fortfarande så att för den som vill så går det ju bra att hoppa med och eh, även om man inte når sina 50 000 ord på 30 dagar så tycker jag att det är ett jättebra tillfälle att få lite pepp att komma igång att skriva. Och framförallt att kunna skriva fritt. För att grundtanken med nano, även om att man inte är tvingad, man kan hitta på sina egna regler det är precis som man vill. Och, men grundtanken var att kunna skriva på någonting som man annars kanske aldrig skulle tillåta sig eller göra sig före, liksom vika tid till eftersom att vi oftast är väldigt målstyrd och att allting ska vara leda till någonting specifikt med tidsplaner och allt vad det kan vara för någonting och att det ska bli någonting, bli någonting bra. Det är det som hela tiden många gånger hindrar oss också från att vara kreativa. Allt ska bli perfekt och det ska sitta direkt och det, vi ska redan kunna allting och allting ska bli så himla bra. Det här med work in progress och utveckling, det är sånt som andra kan hållas med utan vi vill att allting ska vara perfekt. Och Nano Rimo är precis tvärtom. Man skriver spontant, man skriver allt vad man orkar och alla ord får, får vara med för att man ska få med det. I sin word count. Och det kan ju låta som att det skulle vara eh, total brist på kvalitet och en massa annat bla bla bla. Men faktum är att helt befria sig från det här att det måste bli så perfekt och att det måste bli så polerat och att det måste bli så fint och bra och leda till någonting specifikt, något utkristalliserat och högt stående mål eller whatever liksom så här det är nanovrimo och helt befriat ifrån och just det här att kunna bara kasta sig i vattnet och skriva för brinnande liv om precis vad som helst fritt man kan ju ha en liten outline innan med lite stolpar kring ungefär hur man har tänkt sig att skriva sin story om man nu har en outline och är en person som vill planera lite grann i förväg. Men man har inte skrivit någonting innan. Man får inte fortsätta eller får, och får som sagt regler. Det, man får göra precis som man vill. Men grundtanken är att man ska ha en helt clean slate. Starta från scratch. Och köra igång med en story som man annars aldrig skulle kanske unna sig att skriva. Och att skriva helt fritt. Naturligtvis kommer det bli... En hel del um, oanvändbara ord. Men det som egentligen i grund och botten tror jag är det viktigaste är det nummer ett. komma igång och ha en liten press att skriva varje dag. Få den lilla vanan. Men också att uh, skriva helt fritt och inte sätta upp alla de här prestationsnojorna och prestationsångesten. Och redan ha låst sig innan man ens har kommit igång. Och att få använda sin kreativitet helt ostyrd. Ofta är vi ju så himla hårt styrda att den här kreativiteten, den försöker vi spärra in den och stänga in den i allt tränger och tränger utrymmen och med mer och mer regler och med hårdare och hårdare restriktioner så kommer den bara att inte visa sig. Och för mig var det oerhört befriande första året när jag skrev Nano Rimo eftersom att jag verkligen fick på riktigt känna av hur det är att skriva helt spontant och fritt och bara fabulera och låta en story växa fram hejdlöst, hämningslöst, gränslöst. Och det öppnade verkligen de kreativa kanalerna maximalt på ett sätt som jag tidigare aldrig hade upplevt. Så för mig var det faktiskt en oerhört befriande känsla att få skriva, att tillåta mig själv att skriva vad skit som helst på ren svenska. För där tror jag att många av oss har ett stort problem. Det är att vi inte riktigt kan fixa att vi måste acceptera och faktiskt inse att det första man skriver, den första vändan utav, om det nu är en novell eller en roman eller vilken text det nu än är, måste bli som en Lammot i Bird by Bird, en jättebra bok som jag kan rekommendera Bird by Bird med Annie Lamott. Hon skriver att just det här som vi måste försöka tillåta oss att släppa spärrarna för det är att vi måste tillåta oss att skriva a first shitty draft. Ett första riktigt dåligt utkast. Och som jag har varit inne på några gånger i den här podden. Det är ju att man måste våga misslyckas. För att ingenting nytt, inget innovativt, inget kreativt kommer att kunna skapas. Ifall att vi har den här pressen att vi måste göra någonting rätt och perfekt från sekund ett och ruta ett. För då låser vi oss fullständigt. Att bara kunna, just det här också som tipset med brainstorming ta en viss tid beroende på vad det nu handlar om för någonting du vill brainstorma och så kastar du ner precis alla tankar idéer, hur vilda och galna och vansinniga och icke genomförbara och fåniga som helst, vilka idéer som helst alla, alla, alla uppslag och du ska helt och hållet, eller om ni är flera stycken helt och hållet, stäng av den här uh, inre kritiken. Lås in den uh, jäven <går> ursäkta min dåliga svenska i en skrubb under tiden man håller på med den här uh, brainstormingen. Sen senare, i ett senare skede när man ska strukturera och fixa och dona och sätta upp Liksom en kanske, tidsplan och lite delmål och rita ut en karta för vad man har tänkt göra, då kanske man kan låta den här innerkritiken om, om den nu då sköter sig få komma fram lite grann och ha åsikter. Men inte den som hela tiden gnäller om hur dåligt allting är om vi säger som mer eller mindre något slags dåligt ombud för lagen eller någonting sånt. De kan få fortsätta vara inlåsta tycker jag. Men just det här att under den här brainstormingfasen som faktiskt liknar ganska mycket grundtänket i nanovrimo att ös på bara, vräka ut rubbet och ha inga som helst Restriktioner eller hämningar eller begränsningar, bara vräk ut alltihopa. Och sen får man titta efter guldkornen och sortera och strukturera. Det kommer ju sen. Och som jag också har nämnt tidigare om man nu inte har någonting att i alla fall i sammanhanget när det gäller text men samma sak gäller ju egentligen nästan det mesta kreativa arbete och de olika idéer som man vill förverkliga att om man inte har någonting fäst på papper eller någonting som man har gjort någonting konkret med då finns det inte mycket att redigera eller börja jobba med heller. Så den här brainstormingfasen, liksom nano behövs för att man ska liksom få rocka loss ordentligt. Och om man nu tycker att det känns pinsamt, låt ingen läsa. Eller det kanske till och med är det rekommendera att rekommendera inte låta någon läsa. Som jag pratat om tidigare att i ens idéers linda. När, när ens idéer är små och nya och som nyfödda barn och ganska så ömtåliga så ska man kanske inte exponera dem för krete och plet utan de låter dem faktiskt få utforma sig själva i lugn och ro och stabilisera sig och tills man har fått en egen plattform och faktiskt kan både arbeta för dem och försvara dem ifall att de här negativa krafterna dyker upp och vill ibland av olika skäl såga dem jämst med fotknölarna eller intala än att det är en jättedålig idé bara för att, ja vi har ju pratat om det jättemycket tidigare så att om man lyssnat på de tidigare avsnittena i den här podden så kan man få en hel uppsjö av olika förslag på varför folk är så snabba att döma ut andras idéer, men just det här att låta det här få gro, det ett litet litet frö, låt det vara skyddat låt det gro i och vårdare det ömt och skydda det från kritiska blickar, även dina egna. För att ibland kanske man till och med är den sämsta och värsta egna kritiken. Den som kan sabla ner sina egna idéer innan de ens har fått, fått stabilisera sig så pass mycket att man kan värdera dem för vad de är. Men det här med brainstorming, man kan ju då liksom bara räka ut allting. Och så sen när man har någonting på papper, någonting att jobba med, ungefär som då de här 50 000 ordena efter november. Eller hur många det nu blir. För att jag känner det att okej, okay, är det skitkul faktiskt att uppnå 50 000 ord då. Då måste man skriva 1667 ord. Om dagen och det, det låter ju rätt mycket. Det beror ju naturligtvis på hur van man är att skriva och hur mycket man brukar skriva och hur många skrivtillfällen och tid man liksom faktiskt viker åt det här. Jag skriver ju rätt mycket och rätt snabbt så jag kan ju pumpa ett antal tusen ord på en dag med lätthet. Men det beror ju på att jag, på att jag skriver extremt mycket och inte har några problem med att, att fästa ord på papper. Däremot kanske jag kan vara lite hemmad i vad jag inom sitt citatecken får skriva eller bör skriva eller ska skriva för att hela tiden så är ju, är ju det en viss kravbild bild många gånger. Antingen inifrån en själv eller från den yttre världen beroende på vad man har för jobb och vad man nu, varför man nu skriver. Jag skriver ju hemskt mycket i jobbet men det är ju också en, ett stort intresse för mig privat. Också eh, som fritidssysselsättning förutom alla andra kreativa aktiviteter som jag gärna sysslar med. Men för mig är det som sagt inte svårt alls att pumpa ut ett antal tusen ord per dag. Det är egentligen inte tiden som det tar att skriva som är problemet utan det kanske faktiskt är det här att slå sig ner framför datorn. Att plantera rumpan i stolen eh, och faktiskt sätta igång. Och det här igångsättningsmotståndet kan ju ibland vara otroligt stort för att vi framförallt sätter upp de här murarna mentala hindren för oss själva vad det måste bli och vad det ska vara och varför det ska vara och vad ska det vara för bra med det och bla 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 och det finns en massa saker som vi borde och skulle göra som är jätteviktiga städa lite till och tvätta lite mer och diska lite mer och vara lite mer social med folk som man egentligen inte har så mycket gemensamt med som släktingar och familj som man, ja, eller vänner man håller sig med som man kanske egentligen inte har så stort utbyte av. Att vi kanske ibland lånar ut oss själva till en massa saker som, som i grund och botten inte riktigt leder till det som vi innerst inne egentligen vill. Och det här har jag, eller det som vi egentligen borde göra med våra liv. Ta tillvara på den värdefulla tid vi har fått här på jorden som jag pratat en hel del om förut också. Och... Jag känner mig väldigt levande under november när jag är med i Nano Rimo. För, ja, för att jag då får släppa loss alla mina kreativa krafter och inte ha några begränsningar. Och se den här, man matar ju in sin word count eller de antal ord man har skrivit per dag. Och det är ju väldigt, väldigt tillfredsställande att se tillväxten av ord. Och alla ord räknas som sagt så att man bara öser på. Men det jag var inne på förut det var att om det inte blir 50 000 ord, det är egentligen så är det kul att ha den här lilla incitamentet till den här lilla tävlings. Jag ser det väldigt, väldigt, väldigt lite för en tävling att uppnå just 50 000 ord en del år har jag inte gjort det och jag har inte tagit så hårt på det heller nu har jag kommit rätt långt och har skrivit rätt mycket, mycket redan nu fasten att det bara är dag sju i november så troligtvis kommer jag klara 50 000 ord om inte någonting st ja, större att, att, som hindrar mig från att plantera rumpan i stolen och, och, och hamra lite på tangentbordet och få ut de här ordena men 50 000 ord, det är kul att uppnå men det är egentligen inte det som är själva den viktigaste grejen, inte för mig i alla fall. För mig är det att ha den här frimånaden. Frimånad på sin fritid naturligtvis, men frimånad på det viset att jag får släppa lös min kreativa kraft helt ohämmat och bara köra järnet för en gångs skull. Så på det viset har november blivit en oerhört positiv månad för mig och det har ju också även hjälpt min kreativa kraft att förstärkas och jag lär känna den på ett helt annat sätt än vad jag gjorde förut. Som också har hjälpt mig jättemycket. Plus att det blir fantastiskt roliga historier, kanske inte helt och hållet användbara på direkten. Men som sagt, har man inte någonting fest på papper har man ingenting att redigera. Och ingenting att redigera betyder ju noll. Så att hellre liksom pumpa ut någonting som måste fixas. Och de allra flesta texter måste ju skrivas om och skrivas om och tvättas och fixas och donas de, innan de är presentabla. Och innan man har meckat ihop historien precis som man vill ha den innan den är redo för att möta någon annans ögon. Och det är fullt helt riktigt som det ska vara. Ifall att man är en sån person. Jag tror att de allra flesta människor kanske inte direkt vill visa sina första shitty drafts. Stephen King han har ju den regeln att först skriver han med stängd dörr och det betyder att han skriver sitt första shitty draft som ingen får se utom han. Och sen så sitt andra, andra genomgående utav texten när han har gått igenom den jättenoga så han har sitt andra manus, det får hans fru läsa som är hans första läsare som ja, vid det här laget kan hans texter och honom och som är en person som han har förtroende för och som han släpper in och då är den öppen i alla fall för henne och ju längre texten har blivit bearbetad ju mer andra ögon tål den kanske ifall att man nu skriver för att bli läst, alla gör ju inte det och alla texter är inte tänkta att bli lästa heller det som jag tänkte nämna i dagens podcast. Det är ju det att skrivande är ju något som är oerhört bra terapi. Det är terapeutiskt att skriva. Att fästa sina tankar på, på papper. Skriva dagbok. Att skriva då och då, eller kanske till och med ganska regelbundet. Det är ju ett jättebra sätt att brottas med dagens och morgondagens problem kanske se sina egna mönster förstå vilka saker som kommer tillbaka om och om igen ibland få gnälla av sig som Julia Cameron varmt rekommenderar att skriva det hon kallar för morgonsidor att man varje morgon eller så ofta man kan sätter sig ner och bara vräker ur sig precis exakt det man tänker och känner just då den morgonen och det läser man inte heller igenom utan man ska Låta de papprena som man skriver vara inlåsta och möjligtvis läsa efter ett antal veckor har gått senare om man nu känner för att vilja gå igenom det. Men det jag har märkt, jag är inte en regelbunden skriver av morgonsidor utan det gör jag under perioder. Hon skriver ju om att folk har en tendens att skippa de här morgonsidorna när de behöver det som mest, det vill säga när deras liv inte går så bra eller att de inte mår så bra. För mig är det faktiskt tvärtom att jag skriver de här sidorna när det är som värst för mig faktiskt. Som när min mamma var döende i cancer och sådana saker. Och när jag brottas med stora personliga problem som jag vill få syn på och lösa. Och sådär. Så att på det viset är jag kanske lite älgest och lite tvärtom. Men det som jag tycker har varit en stor hjälp när jag tittar tillbaka på de sidorna det är ju att faktiskt se vad man har brottats med förut och de mönster som återkommer. Att man också kan få syn på saker som ja, det här skriver jag ju om hela tiden. Nu kanske det är dags att ta tag i det här. Var det nu än är för någonting. Det kan ju vara både positivt och negativt. En dröm som man vill förverkliga som man hela tiden går och tänker på innerst inne men liksom inte riktigt kommer till skott med eller vågar. Eller, eller problem som man helt enkelt måste bita tag i. Mycket är ju det som Julia Cameron skriver också i sina böcker om kreativitet. Jag har lyssnat på hennes ljudböcker också fantastiskt eh, givande. Måste jag varmt rekommendera. Eh, det är ju att vi många gånger håller på och sätter upp de här mentala blockarna för oss själva. Och det bara är skitgrejer, det kanske låter hårt att säga det men jag har ju märkt med mig själv, en av mina tekniker som, som jag kom på även innan jag började läsa Julia Cameron och på ett annat sätt från en annan vinkel, det var ju att när jag har känt den här diffusa oron som bara växer och växer och, och till slut blir någon slags perfekt storm där man liksom inte riktigt kan sätta fingret på vad det är som gör att man mår så pyton. Då har jag satt mig ner och så har jag börjat benat i tankarna då, ibland med papper och penna. Papper och penna är många gånger jätte, jättebra verktyg. Att få ner saker och ting och få syn på det. Men bara det att sätta sig ner och så tänka, okej, okay, vad är det nu som stör mig, som oroar mig, som ligger som en diffus ångestdimma? Och så när jag då benar ut alltihopa, bit för bit, steg för steg, och, och, och få loss varenda sån här liten orosbomb eller stressbomb som, som, som ligger där och vibrerar som kanske om de är fem eller tio eller sju eller femton tillsammans skapar den här känslan av halvkatastrof och att man mår verkligen pytor. Men när man då får syn på vad det verkligen handlar om så är det oftast... 5, 7, 10, 15 skitgrejer faktiskt. Det är bara det att sammantaget så blir det just en ganska så stark effekt. Men när man då har fått ner det på papper eller benat ut i sina tankar bäst är som sagt att få ner det på papper för att inte igen börja stressa upp sig över saker för att har man det på papper så har man på ett sätt fångat det. Det det, fångat det det är lite grann som de här buckets som jag pratade om förut. Att sortera in saker i, i, i lite olika behållare för att få någon ordning på saker och ting. För att annars blir de ju fortfarande bara sådana här ja, orosmoment som surrar omkring. Så att det gäller liksom att få ner dem på pränt och, och kunna sortera in dem i sina rätta fack. Och då är det ju det att uh, det kan vara små skitgrejer, små praktiska saker som faktiskt rätt lätt går att antingen avfärda eller rycka på axlarna och säga ja men det är ju faktiskt inte så där otroligt mycket hets uppsöver och det är inte så mycket hets uppsöver. Och det där och det där och det där det kan jag fixa snabbt genom att göra det och det. Så fort man får syn på det så blir det faktiskt hanterbart och man kan räkna ut vad blir nästa steg för att fixa bort det här. Listan på saker som man måste göra i livet kommer ju aldrig att ta slut. Och det måste man ju också ha medveten om att listan fylls ju bara ständigt på med nya punkter. Men att få syn på de här sakerna som håller på att stressa skiten ur en helt i onödan, många gånger, inte alltid. Ibland kan det vara bra faktiskt att få syn på större bakomliggande problem som man på något vis går omkring och, och försöker blocka ut mentalt för att slippa handskas med också, naturligtvis. Men... Jag tycker att det är ett himla bra sätt att handskas med de här små orosbomberna som kan ligga och gnaga i en. Så skrivande kan på många sätt vara terapeutiskt och eh, en slags... Eh, ett, ett sätt att få pysa ut lite överskottsånga helt enkelt. Och gör man det ofta, för det är det som Julia Cameron kommer fram till just här med morgonsidorna. Att om man gör det regelbundet helst varje dag. Sätter sig med morgonkaffet eller morgontet och bara vräker ur sig en, två, tre handskrivna sidor. Eller hur man nu väljer. Och bara få pumpa ut allt. All, alla slaggprodukter ganska mycket men det kan ju också vara guldkona av saker drömmar och kreativa prylar man vill inte tappa, tappa bort för att det är ju så att så länge vi inte har satt det på papper eller har liksom sorterat in det i rätt behållare så ligger ju det och stressar oss eftersom att vi måste belasta våran hjärna med det hela tiden för att inte tappa bort det de här guldkonerna som vi vill hålla kvar vid och som Dave Allen skriver väldigt mycket om i getting things done just det här att när man har parkerat saker och ting på ett ställe i, ja om man nu har lagt det i olika rätta behållare, inkorg och korgen vid ytterdörren eller vad man nu har för olika system så att man inte ska glömma bort saker och har satt på papper olika lister med olika saker som jag också pratat om tidigare i den här podden då kan man ju faktiskt få lugn och ro i sin egen hjärna. Då kan man ju vila eftersom att man vet att nu behöver inte jag bolla alla de här bollarna hålla det i mitt arbetsminne för att nu har jag parkerat det på ett säkert ställe. Och då gäller det att man litar på sina system, underhåller sina system och använder sina system och hela tiden ser till att uppdatera dem och använda dem i det dagliga livet annars blir det fort värdelöst. Men genom att ha parkerat alla de här sakerna, då får man ju full tillgång till hela sin hjärna plötsligt. Arbetsminnet behöver inte belastas med stort och smått och litet och lågt och, och, och all den här vardagliga grå slasken, helt enkelt. Som egentligen, allt som man kan avlasta hjärnan eh, från att behöva hålla på och hålla reda på som är ja, vardags, eh, skitgrejer om man nu ska vara lite lite frank, eh, Lite rakt på sak. De här um, sakerna som man måste komma ihåg för att inte det ska bli tråkigheter på lång sikt eller kort sikt. Men som samtidigt inte är raketteknik för att uttrycka det eh, så. Eh, så. Så genom att skriva ner saker och ting, ha lister, ha ett anteckningsblock eller flera och att verkligen använda dem, hålla reda på dem har dem med sig. Eller till exempel Evernote i telefonen och i datorn som är ett jättebra anteckningsprogram som jag använder jättemycket och som jag är helt frälst på som jag varmt kan rekommendera. Evernote, sök på nätet och ladda ner det, det är gratis. Och ett jättebra program att faktiskt få som man kan ha både på telefonen och datorn som man har tillgängligt hela tiden. Jag har ju parallellt också mitt system med med baksidor på kuvert som jag klottra på men som jag sen efter ett tag för in i, i datorn på olika sidor i Evenote bland annat för att inte tappa bort. Att det här med att fånga upp alla sina kreativa idéer och inte tappa bort de här, alla de här både stora små bollarna som man jonglerar med. Och det gäller ju för skrivande också att en viktig del i att veta vad man ska skriva och inte bara sitta och stirra på ett tomt blad. Det är ju att ha fångat sina idéer, satt dem på papper, fäst dem på papper, ha en anteckningsbok eller ett, ett i telefonen, en lista eller i datorn. Man kan också använda telefonen för att spela in korta meddelanden, skicka sig själv sms eller, eller mejla um, sig själv. Lite olika sådana tekniker. Hitta den som passar dig bäst att fånga tanken i flykten. Jag pratade förut om det här med att fånga kreativiteten i flykten och att fånga de här små tillfällena att göra lite grann varje dag även om tiden inte är som, så stor men att göra saker och ting i in the nooks and crannies som Julia Cameron också skriver om. Ta tillvara varje tillfälle i flykten att göra det som varje litet kon, varje en liten sida. Jag menar, som jag sa tidigare, skriver man bara ett, en enda sida varje dag. Under ett år så blir det 365 sidor, vilket är i högsta graden en, en fullängdst roman, även om man skulle liksom redigera och, och ta bort de 10-20 procent som Stephen King rekommenderar för att få texten mer stringent och lite mer rakt på sak. Så att... Det blev en liten gott och blandat ett litet gott och blandat avsnitt det här i den här podcasten idag. Jag vill varmt rekommendera i alla fall Nano Och vill man så kan man ju titta hur det går för mig genom att gå in på SIDHARTA. Sök på SIDHARTA på Nano Och det är som är hemsidan www.sidharta.se att det är Siddharta som är mitt nick på NanoVrimo Z-I-D-D-H-A-R-T-A. Jag hann inte prata riktigt om allt som jag hade planerat för idag som jag ser på min lilla lapp här som jag har skrivit ner. Jag får ta det nästa gång. En annan sak man kan kolla upp om man nu ändå är på internet och spana lite grann så kan man gå in på Youtube och söka på Siddis. Säta i DDIS. Där finns en hel del roliga videos, bland annat då kreativitetspodden, då som är bildsatt med bildspel och videos från min, mina olika kreativa verksamheter, som jag varmt kan rekommendera. Vad mer? Ja, som sagt, gå in på www.sidharta.se. Där finns det rätt mycket att. Att titta runt på och det finns en länk där som heter Bidra längst upp till vänster. Klicka på den och där kan du läsa lite grann om hur du kan få den här podcasten att leva och frodas och sprida sig. Om du tycker att den har hjälpt dig att vara till nytta. Ha en bra dag och vi hörs igen. Ha det gott. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.siddharta.se, z i d, -d -h -a -r -t -a Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig! och klicka på länken högst upp till vänster Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidhartatangen och Jag är författare, hjärnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikinga tider hjärnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13 som är en serie i genren dark urban fantasy och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. har det gått Tack för att du har lyssnat. Hej då!